0: Son las 8, las 7 en Canarias.
1: Hola, soy María, tengo 24 años, soy de Badajoz y soy psicóloga. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Última hora en La Linterna.
2: Expósito.
1: COPE. Estar informado.
0: Hoy es un día especial.
1: 5.490.
3: 4 millones de <risa> Y es que
0: el sorteo de la lotería del 22 de diciembre da el pistoletazo de salida a la Navidad. Hoy es un día que desde niño creo que todos asociamos al comienzo de las vacaciones, al inicio de la Navidad.
1: 97.746. Uh.
0: Cuando yo era pequeño recuerdo que estábamos semanas esperando a escuchar este sonido El día de la lotería cuando eres crío es un día de felicidad Porque sabes que empieza lo bueno Cuando creces, cuando te vas haciendo mayor Es un día de incertidumbre y de radio para todos los que están trabajando Un día en el que esperas que la suerte te pueda dar una alegría Que te toque un pico y así puedas tapar agujeros Para nosotros es un día estupendo porque siempre es maravilloso contar buenas noticias es un buen día para escuchar a los ganadores que ha dejado el gordo de este
3: 2022. 5.490. ¡4 millones
0: El premio grande ha estado muy repartido y no es un tópico. Se han vendido hasta en 78 administraciones de lotería diferentes. Aunque la mayoría de decimos se han distribuido en La Coruña, Fonsagrada en Lugo, Roquetas de Mar en Almería, Madrid, Barberá del Vallés en Barcelona... Este 5.490 no lo van a olvidar nunca los premiados. Personas como Jesús, con el que hablamos hace nada un ratito aquí en La Linterna. Él es el presidente del Club de Atletismo de Mieres y jugaba un décimo
2: yo fui quien repartió los talonarios entre
0: todos los niños y los atletas mayores para que fueran a venderlo por pues por la por
2: la cuenca del caudal por los valles de principalmente los valles de mieres de, de ayer y, y de lena al venderlo a los niños pues sabes lo que pasa habitualmente pues eh, mama, te compro una participación o te compro dos te compro una te compro dos entonces es un
0: premio muy repartido Personas como Bernardo, que ha contado aquí en COPE que lo está celebrando por los pelos. Hace poco que ha sido contratado por la empresa y ayer por la mañana no tenía número. No tenía el décimo premiado porque ya estaba repartido. Pero una compañera, Beatriz, le ofreció uno y resulta que le ha tocado. De
2: hecho, ya no estaban disponibles. Pero es que Bea, una compañera increíble, para administración, compró los décimos... Y tuvo la
0: deferencia de llamarnos ayer a última hora a los nuevos para decirnos, oye, que, que os ofrezco este número que vosotros no tenéis y tal y cual, y, y si nos toca, que nos toque a todos. Yo me
3: gusta jugar a la lotería, de reconocerlo, pero siempre he tenido el palpito de que me iba a tocar la lotería y este año llevo diciendo tres días, va a tocarme la lotería y va a ser la
4: del trabajo.
0: También es un día para suchar a perla, que desde el patio de butacas se ha enterado que le había tocado el gordo.
4: Le dije a mi hijo, fíjate, como no escucho bien, no veo bien, estoy un poco resfriada, y le digo, fíjate el número en la pantalla. Entonces él me dice, ya ahora te lo digo, pero yo lo presentía, él decía algo que yo había visto y mi hijo me dice...
0: La alegría de todos, de todos ellos se contagia, ¿verdad? Y es que es maravilloso ver a alguien feliz. Una felicidad que llega también a los loteros, a los que han repartido los millones, como Sergio, que ha dado parte del gordo en Bilbao.
2: Pues mira, hemos vendido una serie cuatro millones de euros y como decía tu compañera, la hemos vendido a unos clientes que llamamos el premio a la constancia, llevan jugando varias generaciones este número, son constantes, vienen todas las semanas a por el décimo a la administración y en este caso la constancia les ha correspondido con un montante importante, cuatro millones de euros
0: o como Tile que ha quedado 180 millones de euros en Lugo
2: pues se ha ido para
5: todos los vecinos, muchos vecinos de por aquí, y imagino que algo de alguna gente de, de vacaciones y uh-huh. peregrinos, gente que está, que está de paso, que a veces paran coches y compran
0: claro, porque el camino de la como te digo, da gusto escuchar la alegría de todos ellos, este 2022 deja al 5.490 como el gordo, un gordo muy repartido como ya te he dicho el segundo premio ha caído en el 4.074 que se ha ido para Vizcaya y y el 45.250 como tercer premio ha tocado en Madrid. Por cierto, si a estas alturas tienes alguna duda en cope.es, puedes comprobar todos los números en el buscador de decimos. Si no te ha tocado nada, bueno, pues ya sabes lo que se dice en estos casos. Pero hoy, al mismo tiempo que los niños de San Ildefonso cantaban los números de la Lotería de Navidad...
1: 97.007. Eran
0: noticia otros dos sonidos. Uno en el Senado.
2: Votos emitidos 261, sí 140, no 118, abstenciones 3. Señorías, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas.
0: Y otro. En el Congreso.
4: Votación del dictamen del proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Comienza la votación. Sí, no, sí, no.
0: En el Senado hoy se ha aprobado la reforma del Código Penal, es decir, la eliminación de la sedición y el abaratamiento de la malversación. Si todo hubiera salido como lo tenía planeado el gobierno, se tendría que haber votado también su propuesta para renovar a el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Pero como sabes, el alto tribunal paró esa votación. Como no ha salido a la primera, ahora al gobierno le toca pensar un poquito más y activar un plan B. Y en el Congreso lo que se ha aprobado es la llamada ley trans. La ley que permite a los menores de 16 años cambiar de sexo sin permiso de sus padres ha sido aprobada por 188 votos a favor, 150 en contra y 7 abstenciones. Una de esas abstenciones ha sido la de Carmen Calvo que ya dijo en su momento que su partido no podía asumir el texto de esa ley. Finalmente, el texto ha salido adelante sin cambio alguno, con las tesis de Podemos, es decir, con la llamada autodeterminación de género que permite a los menores cambiar de sexo sin informes médicos ni psicológicos. Una ley que deja muchas dudas a todos. Amalia Barcárcel es filósofa y es una de las referentes del movimiento feminista.
2: ¿Cómo se ha tramitado esta ley? ¿Con publicidad? ¿Se ha escuchado a todas las personas que tenían algo que decir? ¿Cómo se quiere aprobar? Los profesionales
0: de la medicina se han quejado amargamente contándonos que no hay ciencia que justifique legislar de esta forma, que no hay consenso científico sobre los tratamientos que la ley aplica y que la norma, tal y como ha sido impulsada por el gobierno, impide trabajar a los profesionales vulnera los derechos humanos de los menores por impedir su asistencia e incluso usurpa la patria potestad de los padres pero hay algo en común entre lo que ha ocurrido hoy en el congreso y lo que ha ocurrido en el senado al mismo tiempo que se invoca la importancia de la serenidad del diálogo y del compromiso con el estado de derecho ¿qué es lo que se hace? pues se legisla con prisas acallando al discrepante y violentando los procedimientos y las normas. Y es que una cosa son los datos y otra los relatos.
1: ¿Escuchas la linterna?
0: Repasamos con Necane Fernández las noticias de este jueves 22 de diciembre. Necane, ¿qué tal? Buenas tardes. Veo que no.
1: No,
4: no he sido afortunada, Rubén. Tampoco me ha tocado absolutamente nada. nada. De la lotería. A ver, llevaba dos números. Eh. O sea que lo fuerte hubiese sido que me hubiese tocado algo, que tampoco juego Otro año será.
0: Otro año será. Otro si año. no,
4: bueno, lo de la salud. Vamos con las noticias. El Poder Judicial aprueba un informe crítico con la nueva ley del aborto.
0: Importante. No comparte la eliminación del consentimiento paterno en menores de 16 y 17 años que quieran abortar. Cuestiona que se elimine el periodo de reflexión de tres días y para los magistrados es inconstitucional el registro de objetores de conciencia claro, esto es un informe que ha hecho el Poder Judicial, ahora entendemos por qué por ejemplo, para mm, renovar a los magistrados del Constitucional y a los miembros del Consejo General del Poder Judicial pues el gobierno no está interesado en tener esos informes de la Fiscalía, del Poder Judicial, del Consejo de Estado es entendible
4: Más, el CGPJ convoca un nuevo pleno para intentar nombrar a sus dos candidatos para el Constitucional.
0: Vamos a ver, esto va a ser el 27 de diciembre, va a haber que ver la hora, porque tal y como está nos puede tocar en directo, que así llevamos toda la semana. Es el segundo en una semana y en este encuentro habrá dos nombres propuestos por los vocales conservadores. En el pleno del martes, ninguno de los tres candidatos consiguió la mayoría necesaria.
4: La justicia belga mantiene en prisión durante un mes más a la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo.
0: La defensa de Ba defendía su inocencia y había pedido que fuera liberada con un brazalete electrónico. Está acusada de recibir sobornos por parte de Qatar y Marruecos. Los investigadores encontraron 150.000 euros en efectivo en su apartamento. Fíjate, esta noche vamos a hablar de si eres de caso efectivo. Mm-hmm. Eh, Kaili es de efectivo. ¡Gracias!
4: Y de tarjetas, seguro que tiene no,
0: los yo dos creo que es más
4: Los médicos de Madrid suspenden de forma temporal la huelga indefinida hasta el 11 de enero.
0: Ese día volverán a reunirse con la Consejería de Sanidad y mientras tanto van a estudiar las últimas propuestas. De momento, el sindicato AMITS dice que no se trata de un principio de acuerdo, sino de un parón para intentar acercar posturas.
2: El
4: juez autoriza paralizar la actividad del vertedero de Toledo para buscar al niño de 11 años desaparecido en Madrid.
0: Hace unos días encontró en ese lugar el cadáver de su primo de 16 años. El juzgado ya ha recibido la autopsia preliminar y se apunta a una muerte por asfixia. El fallecido llevaba la misma ropa que el día que desapareció.
4: Detenido por matar a puñaladas a una mujer en Plasencia, en Cáceres.
0: En el momento de la detención llevaba el bolso con las pertenencias de la víctima. El asesinato se ha producido en un domicilio que se utilizaba como casa de citas. El hombre también ha herido de gravedad a la compañera de piso de la fallecida.
4: La justicia europea condena a España por los niveles de contaminación en Madrid y Barcelona.
0: Desde 2010 se incumplen los límites de seguridad fijados por el dióxido de nitrógeno perjudicial para nuestra salud. De momento la decisión no acarrea sanción pero si se mantiene el incumplimiento, podría enfrentarse a multas millonarias.
4: Y retiran la pensión paterna a un chico de 28 años que no estudia y tampoco tiene interés por trabajar.
0: Interesante esta sentencia. Un juzgado de Pontevedra ha decidido que deje de recibirla tras 20 años porque ni siquiera renovó la demanda de empleo. La madre de este muchacho tendrá que devolverle al padre el dinero que le pagó según la sentencia, de forma innecesaria. Y nos queda algo en los deportes. Hoy estamos de copas.
2: Hoy
4: terminan los partidos de la segunda ronda de la Copa del Rey. En juego la segunda parte del Linares 0, Racing cero Cacereño 1, Girona 1, Guernica 0, Celta 1 y el Dense 1, Burgos 0. Para las 9, Oviedo, Granada y Arenteiro, Atlético de Madrid. Y mañana se van a sortear los encuentros de los 16avos de final. Ahí
0: ya entran todos, ¿no? El Madrid, el Barcelona, todos. Ya. Creo
4: que todavía no entran, ¿eh? Hasta octavos nada, porque van a jugar esas. Supercopa de España en enero, así que hasta octavos no van a estar allí.
0: Fantástico, puntualizando, muy bien los nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
3: Cielos nubosos en Galicia, la meseta y buena parte de Andalucía. Una inestabilidad que dará paso mañana a una jornada de precipitaciones que pueden ser localmente fuertes en el oeste de Galicia. Temperaturas sin grandes cambios. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 7 grados y máximas de 17 grados. Viento fuerte en el norte de Galicia.
0: Vamos a poner el foco en lo que está pasando en América Latina.
1: Escuchas la linterna con Expósito. COPE. Estar informado.
0: Alberto Peláez, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Hola,
2: ¿qué tal, Rubén? Muy buenas noches.
0: Alberto, estamos ya cerca de terminar el año, pero de nuevo en México el presidente López Obrador vuelve a lanzar una bomba contra España.
2: Efectivamente, Rubén. El año no podía terminar sin sobresaltos con respecto a México. En la conferencia de prensa que hace todas las mañanas, lo que, lo que en México llamamos la mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, volvió a decir hace muy pocos días que España no ha tenido respeto por México porque las autoridades españolas no respondieron a la famosa carta que escribió hace ya más de dos años exigiendo a la España disculpas por los excesos entre comillas, que los españoles cometieron en la conquista de México y volvió, volvió a recordar que España y México continúan en pausa. Aunque realmente no se sabe, Rubén, muy bien qué quiere decir con eso de la pausa Le envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al rey de España, y ni siquiera tuvo la atención de contestarme Lo que el presidente López Obrador no dice, aunque seguramente lo sepa, es que España sí respondió en su momento de esa carta. Lo que pasa es que no lo hizo quien él quería que lo hiciera, sino que fue contestada por el entonces ministro de Asuntos Exteriores Español, José Borrell. Lo que estaba buscando López Obrador es que fuera el rey de España, Felipe VI, quien contestara. Lo que no dijo López Obrador, seguramente porque no lo sepa, es que el rey, en primer lugar no puede contestar la carta, porque como decimos en México, el rey, como hay una frase que se dice en México, es que no se manda solo, sino que hace lo que le dicta el Ejecutivo, en este caso el Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque también vaya por delante, que en todo caso, si el rey hubiera podido contestar, seguramente no lo hubiera hecho.
0: ¿Y ahora qué sigue para el próximo año con respecto a España y México?
2: Eh, Pues verá Rubén, el próximo año seguirá lo que quiera el presidente Andrés Manuel López Obrador, quiere que siga. Pero no podemos olvidar que este 2023, este año próximo, hay elecciones en dos estados y son dos estados muy importantes. Por una parte el Estado de México, que colinda con la Ciudad de México, la capital, y por otra parte el Estado del Norte de Coahuila. El polarizar a la sociedad con respecto de España son muchos votos a favor de Morena, es decir el partido de López Obrador y aunque la gran mayoría de los mexicanos admiran y quieren a España como nosotros a México hay una parte que sí le sigue la comparsa a López Obrador y una parte importante de ellos van a votar algo parecido pasará en el 2024 eso sí, corregido y aumentado Rubén, porque en año y medio son las elecciones a presidente de la República y ahí sí Ahí sí podría exacerbarse y exacerbarse, ¿de qué manera? Bastante ese encono entre México y España. Por un solo motivo, Rubén, un tema eminentemente electoral. Quien designe el presidente será el candidato o la candidata y seguramente será el presidente próximo de la República Mexicana. El tema de España será crucial para tener más o menos votos, Rubén.
0: Pues todos los jueves el foco lo pone Alberto Peláez en Hispanoamérica. Gracias Alberto.
2: Gracias Rubel, muy buenas noches.
0: las noticias, ahora escucha las voces del día. Hoy es el día de la lotería y estamos muy pendiente de ellos. Elena Dapra es psicóloga y ha estado en la tarde en Ekani.
4: Y hemos estado muy nerviosos toda la mañana por si nos llevábamos algo en la lotería de Navidad y Elena nos ha explicado cómo a pesar de que las posibilidades de que nos toque ese gordo son mínimas, pues nos ilusionamos igual. Principalmente a lo que llamamos eh, pensamiento mágico. Yo establezco relaciones causales donde no las hay. Pues lo hago porque aparece lo que, lo que llamamos el refuerzo positivo varía es decir, ponemos el foco en la posibilidad de sí, cuando de un 87% de posibilidades de que no me toque, me estoy fijando en ese 13% y no en ese 87%.
0: Tendremos que poner el foco en eso, ¿no? Y agarrarnos ese que... Eh, clavo arriendo. Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado.
4: La Cámara Alta ha aprobado la reforma del Código Penal pactada entre el Gobierno y Esquerra.
2: Eso es para que Junqueras pueda ser candidato a las elecciones y para que veintitantos no sé cuántos independentistas no tengan problemas con la justicia. Para que Junqueras y esos mismos independentistas le sigan apoyando a Pedro Sánchez. Esa es la razón por la que estamos hoy aquí. José Luis Sancha es experto energético
0: y nos ha dado una buena noticia.
4: Muy buena, porque este viernes el precio de la luz cae hasta los 21 euros el megavatio hora. Y si mantenemos esta tendencia, este mes de diciembre nuestra factura podría abaratarse unos 15 euros de media.
0: El comportamiento de la generación renovable hace que se utilice bastante menos la generación fósil, lo cual, sumado al tope al precio del gas, hace que el precio sea un 27% inferior al que hubiese resultado sin la aplicación del tope. Hace un año lo pagamos a casi 360 euros.
4: Es increíble las cifras a las que llegamos y lo que hemos pagado. En fin, a ver si sigue así.
0: Vamos a ver, el Papa Francisco en su discurso navideño a la curia.
4: Ha deseado la gratitud, la conversación y que la paz sean los dones de esta Navidad. El perdón significa
5: conceder siempre otra oportunidad, es decir, comprender que uno se hace santo a base de intentos. Toda guerra para que se extinga necesita del perdón, de lo contrario la justicia se convierte en venganza y el amor solo se reconoce como una forma de debilidad
0: y el sonido musical de Cure
4: que termine el año. Vamos a repasar qué novedades nos esperan de cara al 2023. Escucharemos nueva música, por ejemplo, de Bob Dylan, de Metallica, de G-Pop, o también de The Page Mode, o los británicos de Cure, también se rumorea, que podrían publicar disco los Rolling Stone. Estos no se les acaba la pila nunca. Y muchos de ellos, además, actuarán en España el próximo año.
0: Así que discos de todos los jóvenes para
1: 2023. <risa>
0: Cuando eliges bien, eliges muy bien.
4: De vez en cuando me inspiro. No, no, cuando lo haces bien, lo haces bien. Pero no te relajes, que cualquier día
0: te doy el susto. Sí, 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 ya he visto ahí el listado que tienes. Puede ser mañana. O pasado.
1: La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado.
0: Para contarte la historia que te voy a contar a continuación, te quiero dar un dato. Uno entre 50.000. Esa es la probabilidad de que nazcas con el síndrome de Mowat-Wilson, una enfermedad rarísima. De hecho, solo hay 38 casos en España. Para que te hagas una idea, esta dolencia afecta al corazón, al cerebro, al aparato digestivo, todo esto acompañado por una discapacidad intelectual. Además, las personas que lo padecen poseen dificultades en el habla. A pesar de que ha habido algunos avances, a día de hoy es una enfermedad que no tiene cura. Para luchar contra este síndrome, el apoyo es clave. De ahí nace la Asociación Española Síndrome Mowat-Wilson. María Teresa es madre y presidenta de esta entidad. Con 13 años, diagnosticaron a su hijo... Y decidió contar su caso en redes sociales.
5: Y entonces de repente una familia contactó de forma privada diciendo que su hija también estaba diagnosticada. Y de repente apareció otra familia. Y de repente, y de repente, hasta que llegó una familia de Madrid, eh, Marta, con su hijo Alex, que tuvo el, el empuje de decir, esto hay que hacer algo. Y no, habíamos estado como, sí, queremos hacerlo, pero no sabíamos por dónde arrancar. entonces Nos juntamos varias familias y dijimos, pues venga, sí hay que hacerlo.
0: Hace cinco años crearon la asociación. Su meta es dar acompañamiento a sus familias y mejorar la calidad de vida a estas personas. Por ello buscan todo tipo de vías para cumplir con sus propósitos. Y ahí es donde entra CINFA. La farmacéutica posee una iniciativa llamada La Voz del Paciente con la que ayuda de forma económica a estas asociaciones para que puedan impulsar sus proyectos. En su primera edición, esta asociación se presentó con un proyecto de comunicación alternativa y aumentativa. Te recuerdo que estos enfermos tienen dificultades en el lenguaje. Por eso propusieron un programa en que se pudieran comunicar a través de tablets.
5: Entonces, como tienen tanto que decirnos, lo que hicimos fue comprar tablets, la asociación con el premio, eh, compramos programas para esas tablets. Lo que hace es, son unos dibujitos que se llaman pictogramas, eh, vas eligiendo los pictogramas conforme lo que necesitan. Por ejemplo, hay dibujos que significan el yo, otro significa el quiero y otro, por ejemplo, espaguetis. Pues Entonces, cuando tú le das al, al play, la tablet comunica yo quiero espaguetis.
0: Ahora han puesto en marcha un programa de terapias con perros y caballos. Estas personas tienen rasgos autistas, por lo que el trabajo con los animales les ayuda mucho.
5: Tenemos muy claro que con un día de de terapia no es suficiente, porque las terapias son para muchísimo tiempo, para años. Pero lo que nosotros queremos lograr es que las familias tomen contacto y vean lo que es estar un día haciendo esa terapia para que luego puedan buscarlo en sus zonas de residencia. No se nos puede olvidar que somos una asociación donde los socios estamos desperdigados por toda la península.
0: La Voz del Paciente ya va por su tercera edición. Hasta 100 asociaciones han podido beneficiar de esta iniciativa de CINFA. Una de ellas ha sido la Asociación Española Síndrome Mowat-Wilson, que gracias a sus proyectos ha hecho que la vida de estos enfermos, de las personas con este síndrome, sea un poquito más fácil. Las asociaciones que quieran optar a las ayudas de esta nueva edición pueden hacerlo en la web lavozdelpaciente.cinfa.com hasta el 18 de enero, porque entre todos, poco a poco se logra que las cosas cambien. Ahora un paseo por las redes sociales Con Silvia Martínez Y bueno, es 22 de diciembre El día del sorteo de la lotería Y de lo que se habla es precisamente de eso, ¿verdad Silvia?
3: Pues sí Rubén, un día de mucha ilusión Que ha dejado sonidos como este Que no nos cansamos de escuchar 5.490 ya lo has oído, 500.490, muy repartido, ha caído en a Coruña, Lugo, Almería, Asturias, Madrid... Muchos de nuestros oyentes han jugado a números, claro, algunos han tenido más suerte y otros menos. Por ejemplo, nos escribe Manuel, que dice que a él no le ha tocado nada, pero que cuando ve imágenes de los premiados, pues que se alegra mucho. Es muy generoso este oyente, ¿eh?
0: ¿Te ha tocado alguna vez la lotería?
3: A, mí no, a ¿No? mí no, 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 Tampoco juego mucho, ¿eh? Pero, bueno, <risa> está diciendo Antonio, por línea interna, que, que sí, que él está aquí, claro...
0: Bueno, pues precisamente a las 9, a las 8 en Canarias vamos a repasar cómo ha sido la jornada, vamos a hablar con algún afortunado, vamos a contar algunas historias emocionantes y vamos a hablar con loteros, con la gente que reparte millones y que cuando da un décimo con 400.000 euros, pues se pone muy contento. ¿Te ha tocado la lotería y quieres contarlo? Pues contárnoslos a nosotros. Esperamos tus mensajes. Tenemos absolutamente de todo. Tenemos página en Facebook.
3: Sí, facebook.com barra la linterna cope. En Twitter estamos en expósito cope. Hay un número de WhatsApp. Sí, que es eh, el 600544555.
0: Y también tenemos Instagram.
3: Expósito guión bajo cope.
0: Y hasta aquí, Paloma Serrano, con un mensaje de mutuo.
4: Que no le ha tocado la lotería.
0: Bueno.
3: Pero trae
4: buenas noticias, eh, que no cunda el pánico, que traigo sí. las mejores noticias. Porque fíjate, a lo mejor tú no has dado nunca un parte en tu vida y tu compañía fíjate, te sube el precio del seguro. Bueno, pues ahora les llamas y les dices dos cositas. La primera, me ha subido el precio de mi seguro, aunque nunca he dado un parte. Y la segunda, yo me voy a la mutua. Vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91 555 cinco 91 555 cinco
1: Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es. La linterna. Expósito. Cope. Estar informado. Navidad. Tiempo de familia, de reencuentros, de ilusión, de esperanza. Tiempo de fe.
2: Este sábado, desde las 7 de la tarde, la misa del gallo desde el Vaticano.
4: del
1: Y la bendición, Urbi et Orbi del Papa, desde la Plaza de San Pedro, el día de Navidad. Y en Año Nuevo, el Ángelus de la Jornada Mundial de la Paz.
2: En Cope, vivimos contigo la alegría de la Navidad. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
5: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
2: Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. ¡Descárgatela! Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i 2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata.
4: Condiciones en pues Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en
2: Soloptical.com. Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país: el rumor de la siesta después del almuerzo, el repicar de las campanas de la Puerta del Sol, ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. El afilador. Solo para los amantes del lo auténtico, crema de orujo, el afilador. El afilador. El afilador, el sabor del auténtico orujo.
1: De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las once y media de la noche, con Juan Macastaño.
2: Este Juanma Castaño.